0: Lär dig livets stora gåta. Älska, glömma och förlåta. Det finns nog ingen som inte hört det här gamla ordspråket. Det har suttit broderat på många stugväggar runt om i Sverige och fungerat som en påminnelse om att kärlek bör vara förlåtande. är säkert en bra tankeprincip när det gäller oförargligt gnabb och gräl eller infekterade konflikter där egot har styrt bägge parter tills relationen, ja, gått i baklås. Om då båda parter har med sig den här tankeprincipen att älska, glömma och förlåta så kan de ju lättare mötas halvvägs det blir ju bra. Men exakt hur många gånger ska man glömma och förlåta någon som upprepar samma skadliga beteende gång på gång och dessutom inte visar någon ånger? Är det verkligen hälsosamt att älska, glömma och förlåta om och om igen? När det aldrig blir någon positiv förändring. Är det verkligen positivt att fortsätta älska, glömma och förlåta- år efter år om man mer eller mindre blivit sårad- och psykologiskt nedmanglad av samma person- under en hel livstid? Ja, av ens egen förälder. Det här gamla ordspråket bjuder verkligen på många frågor. Hur många gånger är det egentligen rimligt att glömma och förlåta någon för exakt samma svek eller förutmjukelse? En, två, tre gånger, tjugo, femtio eller hundra? Jag kommer att tänka på min orimlighetsprincip som jag pratade om i tidigare avsnitt. Det vill säga min tankeprincip om vad som är rimligt eller orimligt att acceptera inom en relation. Är det inte exakt det där som utgör en skadlig relation? Att man ständigt älskar, glömmer... –och förlåter någon som utsätter den för missbehandel. Att man stannar kvar. Tillåter mönstret att upprepas. Gång på gång, igen och igen. Att ständigt bli sårad, sviken, förödmjukad skadad, utmattad, traumatiserad och... Att sedan fort glömma och förlåta så att allt bara kan fortgå- utan att man får lov att så kallad krångla, tjafsa- eller kräva någonting av den som utsatt en för svek och skada. Nej, den ekvationen är helt enkelt orimlig. Att kräva en ursäkt för att ha blivit sårad, skadad- eller kanske till och med traumatiserad- är inte att vara krånglig, tjafsig eller krävande. Ja, det är högst rimligt. Det är istället orimligt- att inte kräva en ursäkt eller förändring av det skadliga beteendet. Eller hur? Och på tal om krav- i en krönika i Svenska Dagbladet från 2017 skriver språkprofessorn Anna-Malin Carlsson att ordet förlåt är ett imperativ, det vill säga en uppmaning. Den som säger förlåt uppmanar alltså någon annan att förlåta. Så det blir alltså ett slags krav från den som gjort sig skyldig- på att den som sårat ska ändra uppfattning om det som skett och komma till en förlåtande insikt. Men om det inte finns någon ärlig eller genuin ånger bakom detta krav är det endast sagt för att slippa undan ansvar, dåligt samvete och skuld. Anna Malin Karlsson skriver också om ordet ursäkt. Som ju är lite annorlunda än ordet förlåt. En ursäkt är ett skäl, ett försvar eller ett rättfärdigande. Att be om ursäkt är ordagrant att be någon acceptera detta rättfärdigande. Även det är ett krav som ställs på den som blivit utsatt, sårad eller traumatiserad. Det här är verkligen ingenting man egentligen tänker på, men det är verkligen sant. Att förlåta är lätt om vi känner att den som ber om ursäkt eller förlåtelse verkligen menar det. Men det blir svårt att förlåta eller ursäkta om vi känner att det är bara ord utan substans eller mening. Orden förlåt mig måste därför vara förankrade i både skuld och ånger för att kunna besvaras med den psykologiska och emotionella handlingen av att förlåta. Personen som gjort skada måste äga sin skuld och därefter ge ett genuint uttryck för sin ånger. För när vi äger vår skuld så blir den outhärdlig att bära, så vi förändrar vårt beteende för att lätta på tyngden tills vi har bevisat att vi längre inte står i skuld till personen vi har skadat. Uttrycker vi vår ånger kring den skada vi har orsakat, så vinner vi tillbaka förtroendet som gått förlorat. Allt annat än det här är bara manipulation. Och det här med att glömma då, vad menas med det? Går det verkligen att glömma onda handlingar? Nej, alltså om jag själv får filosofera fritt här så kanske det är här som upprättelse blir viktigt. Minnet av det som hänt kanske alltid lever kvar, men upprättelse gör så att man ändå kan leva med minnena. Men det betyder att upprättelsen måste innehålla en tydlig och rättvis utdelning av skuldbörda och ett erkännande av den skada som skett. Sammanfattningsvis. Jag skulle vilja ändra på det där gamla ordspråket Lär dig livet stora gåta, älska, glömma och förlåta till... Lär dig se igenom manipulationen av att ständigt behöva älska, glömma och förlåta någon som aldrig tar sitt ansvar för sina relationer och inte ber om ursäkt eller visar ånger. Ja, det ordspråket är såklart inte lika kort, koncist eller catchy, men det är åtminstone mer hälsosamt och innehåller mindre toxic positivity. Men hur ser allt det här ut i verkligheten? För det är ju en sak att tillämpa orimlighetsprincipen rent intellektuellt. Men hur lätt är det egentligen att tillämpa den i stunden när det handlar om våra allra mest nära och komplexa relationer, som till exempel familjen? Där allt filtreras genom. –djupa själa sår, smärta, hopp, förbittring, längtan och plikt och skuldkänslor. Om allt det här pratar jag om med överlevaren Maria när jag möter upp henne på ett café. Maria, som egentligen heter något annat– har kontaktat mig för att dela med sig av sina erfarenheter av dysfunktionell familjedynamik och narcissistiska föräldrar. Jag har medvetet lagt detta avsnitt precis efter den senaste trilogiserien om narcissism i familjen. För det är jag och Maria fördjupar oss i, i vårt samtal där på kaféet är just kring det här med att glömma och förlåta- narcissistiska föräldrar. När man insett vad man har blivit utsatt för- av sin egen familj. Det vill säga en livslång missbehandel- och ständiga svek. Är det då möjligt att glömma och förlåta? Måste man? Bör man? Är det rimligt- orimligt Vad vinner man på att ständigt glömma och förlåta och vad kostar det Du Maria Vad tror du om att dela dina tankar i podden om allt det här vi har pratat om nu med att glömma och förlåta Ja det är
1: klart jag vill vara med i podden Det finns så mycket som behöver fram
0: Ja, ah, vad bra. Och jag har ju precis skapat tre stora avsnitt om just narcissism i familjen. Så det skulle passa så bra. Du har så många kloka tankar. Och det är flera lyssnare som har hört av sig och sagt att de känner igen sig. De säger att det är en tröst för att de har varit så nedtyngda av allt som deras familj har lagt på dem.
1: Vi får bära allt vi som blivit utsatta. Inte nog med att vi blivit så illa behandlade att livet blivit omöjligt. Vi får skulden för det också när det händer och efteråt. Allt ansvar hamnar på oss. Att det hände vad som hände, följden av det och att ta oss ur det. Mm. Jag förstår precis. Sen får vi släpa på en massa skit som någon annan lagt på oss. Och det är vårt ansvar att bli av med det.
0: Ja, det är verkligen orättvist. Att frigöra sig ur allt det där är verkligen smärtsamt och tungt. Och även om man lyckats göra sig fri från allt skit- så blir man både utmattad och ständigt missförstådd av andra.
1: Hela världen rasar och man måste ta krafter man inte har för att överleva- då får du flosklerna på dig. Alla dessa floskler och klyschor.
0: Ja, floskler och klyschor. finns många av dem.
1: Acceptera det som hänt och förlåta och gå vidare. Annars har man inte kommit någon vart med sig själv. Lägga händelse bakom sig. Blicka framåt och gå vidare med sitt liv. Vara tacksam för livets medermödor som gjort oss till
0: den vi är. Ja, jag låter Maria prata utan att avbryta och låter hennes berättelse sjunka in i mig. Hon har rätt, det är verkligen så mycket som behöver få komma fram. Smärtsamma saker men också viktiga insikter och stärkande tankar som inspirerar. lyssnar på Epilogen podcast. Jag är Mia Mokla och det här är Glömma och förlåta Marias epilog.
1: Det här kommer det bli rörigt och spretigt. Det kommer bli upprepningar och berättelsen kommer gå i cirklar. För det är så livet med dysfunktionella relationer är. Orimligheter som upprepar sig gång på gång. Vad är det som är jag? Vi som är födda in i det här vet inte var vi börjar. Vad är det att förlåta och vad är det som ska förlåtas? Vad ska man acceptera? Alltså i meningen att det är okej. Okay? För det är vad jag alltid fått höra. Att jag får lov att acceptera. Om jag inte accepterar gör jag fel, väldigt lämpligt, men inte för mig. Om jag gör rätt, alltså tycker att idiotgrejer är gjorda mot mig så jag må dåligt, är okej. Okay. För minskar jag mig själv och min rätt att bli respekterad och värna dem som människa. Ska jag acceptera att någon gör något jag får illa av? Varför ska jag acceptera det? Varför har jag ingen val? Är det för att det blir konsekvenser för andra om jag har något annat att välja på? Det som inte dödar det här där, vilket jävla dumt ordspråk. Det som inte dödar kan göra dig sjuk. Det kan göra dig så sjuk att du aldrig blir riktigt frisk igen. Är det acceptabelt att bete sig på ett sätt som en annan människa må dåligt av det och blir sjuk? Nej, skulle nog de flesta tycka. Varför ska då den som blir utsatt för något oacceptabelt acceptera det, tycka att det är okej? Okay? Vad jag däremot kan göra är att konstatera. Jag kan konstatera vad som hänt. Att det hänt inte se situationen som den är. Se situationen i sina beståndsdelar och i sin helhet. Se hur den påverkat och vad den lett till. Se det som det är, rakt av, utan att förtränga något. Ursäkta eller förmildra. För vad en motiven har varit, eller om det ens var meningen, förändra det inte resultatet av handlingen. Den är som den är, vare sig den, den som utfört den inte mått bra, eller inte tänkt sig för, eller bara inte sett saker ur någon annans perspektiv än sitt eget. Det kan vara orsaker till sättet att handla, men det förändrar inte handlingen eller resultatet av det. Det gör det inte mindre fel. Att som utsatt med öppna ögon verkligen se vad som gjorts mot den och konstatera allt det är otroligt smärtsamt. Särskilt när det gjorts av närstående. Människor man ska kunna leta på som man inte har något försvar emot, som man är beroende av och som man älskar. De människorna som skulle ha skyddat mig, att konstatera och ta till sig den insikten är obeskrivligt jobbigt och nödvändigt. Är det okej okay att ha blivit utsatt för det? Nej, det är oacceptabelt. Och nu har jag valet att inte acceptera det. När det verkligen sjönk in i hela min kropp och själ spreds en befrielse. Jag har ett val. Ett val jag beslutar om själv. Jag bestämmer om mig själv och jag bestämmer att jag inte accepterar att bli illa behandlad. Jag bestämmer att jag inte accepterar att ha blivit illa behandlad eller att bli det i framtiden. Jag tar de besluten åt mig. Det gör inte de som tagit beslut som drabbat mig eftersom de bara tänker på sig själva. Jag har fått livssituationer och händelser på mig mot min vilja, bestämt över huvudet på mig. Ibland har beslutstaget som man vet blir till min nackdel. Och det ska jag acceptera. Andra gör. Och det händer mig. Men nu blir det också riktigt besvärligt. Jag kan inte höra med människorna omkring mig längre. Deras syn på mig och deras sätt mot mig ändras inte. De varken vill eller kan. Det är också ett hårt konstaterande. När man försökt allt och lite till, gång på gång, blivit lovad, dyrt och heligt, förlåtet och börjat om i årtionden. Allt bara för att bli totalt söndermald, om och om igen tills ingenting finns kvar mer än att ge upp. När man är som allra svagast ska man ta ett av livets värsta beslut. Så här efteråt kan jag se det positiva med att jag ändå hade ett beslut att ta. Ett val. Jag är vuxen nu. När jag var liten hade jag inget att välja på. Det gjorde andra åt mig, totalt hänsynslöst. Nu är beslutet att ta avstånd från delar av sin familj inget val man gör för att det är bra, utan för att det är minst dåliga. Det andra alternativet är värre. Ett val för att man är nöd och tvungen. En sista utväg. Jag är mycket närmare pensionen än studentens så har hunnit hända många saker. Det har dragits många varv och förlåten har tagit slut. Insikten om att det inte finns mer att göra, och jag vill inte mer, har föranlätts av ett liv av fysisk och psykisk ohälsa. Läkarbesök, utredningar, mediciner, diagnoser, olika terapiformer och behandlingar. När man kommer till att det här går inte, följer ett hårt arbete. Inte nog med att man får göra det medan man dras med sviterna efter ett liv med dessa relationer. Det är också jag som är den där besvärliga. Alltså säger ifrån i en totalt oacceptabel situation. Får orimliga mängder skit för det, och det får jag på väldigt förnedrande sätt. Där jag återigen försöker påtala att jag har samma existensberättigande- som alla andra människor, tills jag får konstatera att jag inte har något mer att säga och att jag har lyssnat färdigt. För det är inget nytt som sägs egentligen, men det blir värre och värre saker som sägs till mig. Eftersom jag tydligen vägrar att foga mig hålla med måste jag ju tryckas till ordentligt. Alltså för att jag har argument mot rena lögner och att jag säger ifrån att jag inte behandlas på det här viset. Det finns inget att välja på än att kliva åt sidan så jag inte finns kvar att missbehandla. Konsekvenserna blir allt för stora. Jag har insett att jag inte klarar det en gång till. Sjuk är jag redan. Sjukvården har insett vad det beror på om jag har svårt att ta det till mig. Jag Jo, med förnuftet. Men om jag bara gör si eller så. Om jag bara jobbar med mig själv. Och alla har ju lovat att det är slut med det här nu. Ändå händer det, och det beror tydligen på mig varenda gång. När man blir sjuk av medfödd missbehandel är det svårt att förstå. Det är inte en händelse, ett tillfälle- det finns liksom inget att sätta fingret på. Alla referensramar är anpassade till en situation. En programmering och omprogrammering av tankar, känslor, instinkter och reaktioner. Målar man en trären planka med blå färg blir den blå och naturliga färg försvinner därunder, och syns inte. Allt som hänt, alla människors handlande och avtryck och framförallt pressen att försöka hålla emot. Att vad som än händer, och vad man än utsätts för, så är det bara att försöka hålla näsan över vattenytan och fortsätta som om ingenting har hänt, kan inte passera obemärkt förbi. Den här omprogrammeringen gör också att man får ett självdestruktivt sätt att hantera tillvaron på. Tittar man på det utifrån är det så självklart. Som att om någon slår en annan människa på benet tillräckligt hårt men slägga går benet av. Ingen ifrågasätter det eller tycker att det är det minsta konstigt. Och det är inte benet som är svagt. Det är den som svingade läggan som orsakade frakturen. Helt oacceptabelt att någon gör så mot en annan människa och helt självklart att den människan går sönder. Att benet inte höll är okej. Okay. Det går att acceptera. Jag höll inte för det är ord jag hörde som ett annat sätt att säga att man inte klarar en situation, ett sätt att hantera något, ett sätt att leva eller vad andra utsätter en för. Kanske säger alla så på det finlandssvenska språket, men det var första gången jag hörde det, och det är ett sånt bra uttryck. Det träffade rätt. Bättre att säga mer, som det är, än att inte klara av något. Då blir det prestationsladdat och negativt. Allt ska inte klaras av. Men ändå är det alltid den som inte håller som får vara den dåliga och inte den eller det som pressar för hårt. Att inte hålla för något balanserar relationen mellan orsak och verkan. Det lyfter skulden från den som blir utsatt. Om man trycker på något hårdare och hårdare tills det går sönder- anser alla att man tryckt för hårt. Men om man trycker hårdare och hårdare på en människa tills den går sönder, är det den som inte klarar av det, som är dålig och inte den som tryckte för hårt. Det är väldigt konstigt. Det är den som blir utsatt för andra och missbehandlad som är den som får bära allt. Under tiden det händer, efter det har hänt, försöka förstå det och ta konsekvenserna av det på alla sätt och vis. Vara den som försöker förhindra att det händer och försöka sätta stopp för det. För alltid. Vilket oftast innebär att man behöver bryta helt vilket innebär att man förlorar sitt liv men hela eller delar av familjen. Man blir den som till slut efter många års kämpande och efter att ha provat allt och misslyckats är tvungen att ta beslutet att också sätta det i verket. Att dra den tydliga gränsen och hålla den. Man är den som får leva med smärtan. Som får ta allt ansvar och alla konsekvenser. Sen kommer flosklerna. Sen ska man acceptera, förlåta och vara tacksam. Det är drabblet att man ska acceptera det som hänt, förstå och förlåta för att få frid. Till och med den kristna trosbekännelsen säger att vi ska förlåta dem hos skyldiga äro. Nej, en normalt funtad människa kan inte förstå. En människa med empati kan inte förstå hur en människa utan empati kan handla som den gör. Den gör så för att det är något som fattas hos den helt enkelt. När man har det blir det obegripligt. Men visst, man kan förstå att man inte kan förstå och konstatera att bättre än så blir det inte. För mig var det en fridfull insikt. Det är ingen som ställer krav på förövaren att den ska förstå så den utsatta för lugn och ro. Varför kan inte de vända andra kinden till och vända om och bara lämna henne i fred? Bara fatta och skärpa till sig? Nej då, allt det där hamnar på den utsatta personen, som om den inte hade nog ändå. För lyckas man ta sig ur och bryta är inte som på film. Där man får en filt om sig, en kaffemugg och sitta i en på en bil en stund. Och sen fortsätter livet som om ingenting hänt. Nej, vi ska leva med oss själva och den vi mot vår vilja har blivit i resten av livet. Och så ska vi förlåta dem oss skyldiga äro. Vi ska förlåta att de som skulle ha skyddat och tagit hand om oss istället skadat oss pressat så vi blev sjuka så vi inte någonsin blir som vi skulle ha varit utan allt det här konsekvenserna av det andra gjort dumpas på den det gjort sig mot den som gjort andra illa får inga konsekvenser tvärtom så är det oftast väldigt synd om den som blivit lämnad för den har ju inte gjort någonting nej just det det är därför man kommer till att det enda alternativet är att bryta med dem för då blir det ingen förändring. Förändringen består av att den utsatta inte finns kvar att utsätta. Det ska vi förlåta för att få frid. Det låter bra i ord, men vad är egentligen innebörden? Vad är ett förlåt? För mig är förlåt inte bara ett ord, utan ett händelseförlopp. Där förlåtet är resultatet av en process. En process där den som blir förlåten har insett hur illa den gjort en annan person har insett att det är fel att göra så mot en annan människa och verkligen förstår att man inte gör så mot andra. Den har förstått att den behöver jobba med sig själv för att ändra det beteende som gör att den handlar på det här viset så att det inte händer igen. Den känner ånger. Den som blivit utsatt för något den ska förlåta ska kunna lita på att när det är förlåtet kommer det inte hända igen. Förlåtet är ett steg till läkning av relationen och en väg till att bygga en sund och trygg relation. Ett förlåt är inte ett ord, det är något man gör. händer när den här processen inte äger om. Eller ännu värre när den verkar göra det och den utsatta gör sin del. Tänker efter och funderar om den kan förlåta. Ägna mycket kraft och energi att lita på sin förövare igen som i en sån här period är ångefull och förtroendeingivande. Relationen verkar fungera riktigt bra. Alltid frid och fröjd, ibland i flera år. Tänk nu på när den utsatta blev ombedd att förlåta. Det är ju efter en hemsk och nedbrytande händelse när den är som mest svårad och skinnflad. När man letat på en annan person som skulle ha skyddat och tagit hand om en blir sviken och helt förstörd över det. Sen hände samma sak igen. Och den som blivit förlåten har helt plötsligt inte den blekaste aning om någonting som hänt. Varken att den har betett sig på ett sätt som gjort någon fruktansvärt illa eller vad full har blivit. Alla diskussioner, löften och förlåt är något totalt främmande. Den stackars utsatta människan behöver någon hjälp att jobba med sig själv så att inte den upplever saker på ett sådant sätt. Den är både känslig och taggarna utåt och otacksam också för allt har väl inte varit dåligt. Något har väl ändå varit bra också. Eller att anledningen till handlandet är något den utsatta inte förstår för den vet minns han inte allt. Kanske kommer den förstå sen när den kommer lika långt med sig själv som förövaren gjort. Det är inte möjligt. Men om den kommer i närheten. Kanske den förstår hur det var för förövaren. Hur den hade det och varför det var både okej okay och nödvändigt att den gjorde som den gjorde. Att den är så mycket viktigare alltså. Så här håller det på. År ut år in. Genom uppväxt, tonår, vuxenliv, bröllop, barnafödslar, då begravningar, studentfiranden, jämna födelsedagar och i med och motgångar. Vardagens alla händelser levs under pressen av att parera och balansera andra människor och deras påverkan. Det är de som hela tiden blir huvudpersonerna och det trivs de med. Allt kretsar egentligen kring relationerna med dem och vad som händer där. Om det fungerar bra eller dåligt för tillfället. Pressen är omänsklig. Leder dem och skyldiga är åt till fred och läkning? Är det slutet på en situation och början på att bygga upp något sunt, kärleksfullt och tryggt? Narkosister eller människor som av olika anledningar beter sig så här mot andra, oftast de som så närmast, kan inte genomföra händelseloppet som resulterar i ett förlåt. De är inte kapabla till det, de har inte det inte där som krävs. Något fattas för att sätta sig själv i ett sammanhang och reflektera över sig själv i relation till andra människor. De runt omkring dem som är medberoende kan inte heller för då rasar hela deras världsbild. Det kan vi inte ändra på. Det är ingen brist hos oss. Att vi inte kan få dem att förstå. För mig har förlåtandet bara varit början på nästa kniv i ryggen. För dessa människor behövs ett annat typ av avslut en förlåt för att få frid och kunna bygga upp något nytt. Att bygga upp något hållbart, hälsosamt och tryggt, där jag kan slappna av och få ro. För mig har det varit att inse att det inte går att ha en normal relation med de här människorna. Hon kan inte hantera det. Allt det de utsatt mig för i form av händelser, deras beteende och deras inställning till mig är oacceptabelt. Och att jag har slut på förlåt. Att inte acceptera har hjälpt mig att klarsynt se min situation och det har hjälpt mig att göra något åt den. Jag accepterar inte längre att den skadar mig och gör mig sjuk vilket i sin tur påverkar mina närmaste. Att inte acceptera har hjälpt mig att se vad som är vad. Vad är det som är jag och vad är det som påförts mig? Vad jag inte accepterar att jag blir utsatt för har hjälpt mig att verkställa mina gränser och hålla dem. Jag uttrycker mig så för att gränser har jag alltid haft men de har totalt ignorerats eftersom de inte ansetts viktiga. Att respektera mina gränser har aldrig gjorts. Och det kommer inte heller att göras eftersom förmågan saknas. Så jag är den som måste se till att verkställa gränserna på det sätt som går. Alltså ha så lite med de här personerna att göra. Och hålla på dem eftersom det inte finns någon förståelse för dem så de hela tiden knappras in på. Olika människor behöver jag sätta olika gränser för beroende på hur mycket de själv fattar. Jag kan genom att inte acceptera det som hänt mig sortera ut vad som är viktigt för mig i mitt liv. Det hjälper mig också med vad jag kan acceptera. Vad är det då som ska accepteras? Vad kan jag acceptera? Mig själv kort och gott. Jag har kämpat så för att leva och har det bra trots allt jag haft omkring mig och allt som jag har med mig. Det är inte konstigt att jag har mått dåligt. Jag är inte svag som inte klarar av det. Det hade varit märkligare om allt bara hade passerat obemärkt förbi. Då hade ju jag också varit känslomässigt avstängd. Så att jag far oerhört illa. Mot skit och bli rent av sjuk är något jag kan acceptera för en följd. En naturlig följd av händelser. I alla fall så kan jag acceptera det med förnuftet. Att verkligen ta in det är svårare, men jag vet ju vad det beror på. Det är sånt jag har blivit. Det är sånt som påförts mig när jag är på god väg. På mycket god väg till och med. Även om det är ett ständigt jobb och mycket återstår. Så går det bättre och bättre, men det är inget trolleri. Inte som på film. Jag blir aldrig bra. Alltså inte på det här viset att begränsningarna jag har fått försvinner. Det är det svåraste att acceptera. Jag vill acceptera det, för jag känner att det är acceptabelt. Nej, det är verkligen inte acceptabelt att andra betetser sig mot mig så att jag aldrig kan läka helt jag kan acceptera att jag har gått sönder så många gånger och så mycket att jag inte kan laga mig. Varken jag eller någon annan kan laga mig igen. Med hjälp från familj och vänner och professionella gör jag det som går. Jag accepterar det och jag förlåter mig för att jag försökt göra det som inte är möjligt. Jag förlåter mig för att jag förlåtit för många gånger och bara förvärrat för mig själv. Jag kan förlåta mig själv för att jag kämpade för länge, tog för mycket stryk, för att jag var för envis. Jag kan acceptera att jag trodde att jag skulle klara ut ändå. Jag förlåter mig själv för allt jag trodde var möjligt. Jag vet bättre nu, för jag har konstaterat. Jag kan acceptera att jag blev överbevisad. Klart det är jobbigt, alltid. Det är inte så att det är bara är att konstatera, acceptera och förlåta en gång var och sen är det bra. Det är något som ständigt pågår som jag hela tiden aktivt får ta med och utöva. Som jag hela tiden får påminna mig om. För jag är programmerad att göra något helt annat. Så det är det som är automatiserat hos mig. Som att andas eller som att hjärtat slår. Det bara händer och det är inget fel jag gör. Du behöver bara göra på andra sätt för att kunna leva ett bra och värdigt liv. Och det är inte så bara det. Det tar otroligt mycket energi. Vilket gör att det är viktigt att prioritera för att ha den kraften. Här är vi då återigen framme vid att det inte går att ha en del människor i sitt liv. De kan inte ha en plats kring vilket allting ska cirkulera- utan det här har jag mer energi till de relationer jag har, som är sunda och trygga och fulla av villkorslös kärlek. När jag inte behöver kämpa i relationer som gör mig illa kan jag se positiva saker i allt negativt. Se alla andra underbara människor jag har omkring mig. Min fantastiska familj. Mina kära vänner, alla som ser mig och helhjärtat stöttar, de allra flesta har jag kvar. Jag är väldigt lyckligt lottad och jag har så mycket att vara tacksam över. Klart att det blir en kluvenhet i att må dåligt av allt som hänt men saknar de bra stunderna och samtidigt känna friheten att slippa pressen och den dåliga känslan, ångesten, Eftersom allt det här är för att empatin för mig inte finns och att mina gränser aldrig betytt något så har jag nu jobbet att de hålls. Det är bara att förhålla sig till att det ligger på mig. Jag får också förhålla mig till att inte bli förstådd. Jag accepterar att jag gjort allt och att det är okej okay att de ändå inte fattar. Jag tror inte att de kommer kunna det. För har det inte hänt på över 50 år så är det knappast troligt. Vill de förstå så är det deras sak. De har haft alla chanser. Det finns folk som jobbar med sånt. Som de kan söka sig till och få hjälp. Jag har förklarat klart. Och känner bara att det är skönt att jag inte ens vill försöka mer. Det ger mig frid. Jag har gjort det bästa av situationen nu och det är okej. Okay. Det är mer än okej. Okay. Det är bra. Tacksamheten, Ytterligare en floskel Tacksamheten över att det jag varit med om gjort mig tidigare idag Att hade jag inte gått igenom allt det här och jobbat med mig själv Hade jag inte varit där jag är Nej, jag är inte tacksam för diagnoser och då Jag vore väldigt tacksam om jag hade sluppit malas ner Mellan andra människors egon varit tvungen att utveckla strategier för att skydda mig. Strategier som skadar mig. Fått mina känslor omöblerade till oengönkännlighet. Att inte bli sedd för den person jag är utan som den de behöver ha mig till. Den de behöver att jag ska vara för att de ska kunna administrera sina liv. Så jag är inte ett dugg tacksam över att allt jag gått igenom format mig till den jag är nu. Det där är bara ytterligare en floskel och det kan säkert stämma i andra situationer och det låter ju så bra, mjukt och insitsfullt. Att man tagit för givet, ja nu vet man sakers värde. Att man gått från sämre till bättre. Men jag är ingen räkmackig som fått mig ett uppvaknande, som fått mig att uppskatta livet ännu mer. Jag är född in i en dysfunktionell miljö med relationer och sätt att hantera saker som skadat mig. Jag har räddat det som räddas kan och jag har mycket att vara tacksam över. Insikter har jag alltid haft. Insikter om att något inte har stämt. Föreställningen jag hade när jag var liten om att alla vuxna alltid har rätt har ändå alltid haft sina tvivel. Jag har inte fått ihop det. Det är jag tacksam över. För jag tror att det där fröet av det som är jag alltid har uppmärksammat mig. Jag gick liksom aldrig på det. Att de hade rätt och jag var fel. Det hade nog varit lättare om jag hade gjort det. Men nu är jag tacksam att jag var bråkig och jobbig. Och hur kämpigt än var så tror jag att det höll min egensinniga person vid liv. Den som är bara jag. Jag är tacksam över all professionell hjälp jag fått. Att jag träffat rätt människor som kunnat hjälpa mig att reda i mina tankar. Hjälp mig att fokusera på det som är viktigt för mig och vilka gränser jag behöver ha. Jag är tacksam över att jag tidigt bestämde mig för hur jag inte skulle ha den när jag blev stor. Mig har det slagits färdigt på. Och allt kan rimligtvis inte vara mitt fel. Jag är tacksam över min beslutsamhet och målmedvetenhet. Jag är tacksam att jag kan leva det liv jag vill, och men i mindre skala. För jag har det så nu. Jag är älskad och respekterad för en jag är, inklusive alla mina dåliga sidor. Min familj och mina vänner har stöttat mig och haft ett tålamod utan dess like. Härskar tekniker och våld förekommer inte i vårt hem. Vi är snälla mot varann. Jag känner mig trygg här. Jag är tacksam över dem jag har kvar. De som ser min situation och stöttar mig även om de själva inte är drabbade som ser från olika perspektiv beroende på var i vår familjesammansättning de är. För alla har vi fått olika mycket slängar av sleven, så jag är inte ensam i det här. Men vi behöver hantera det på olika sätt. Och Vi är lite olika personer att hantera och vi stöttar varandra det. och är tacksamma över att vi har varandra och vi håller ihop. Jaha, så är jag bitter nu då, när jag inte accepterar det oacceptabla, inte förlåter det oförlåtliga och är otacksam över livets vedermödor som gjort mig till den jag är idag. Jag har jag inte kommit någon vart med mig själv, inte slutat älta och gått vidare? Jo, det är just det jag har. Tack vare att jag verkligen vänt in och ut på de här begreppen och min erfarenhet är att de har använts i fel syften. Allt ansvar hamnar på offret. Ja, det är jag förbannad över. Även fasten jag vet att de inte är kapabla. Men det är också väldigt lämpligt att inte vara kapabel till att ta ansvar. Det går alldeles utmärkt att användas av det. En viss del av det handlar om vilja också. Och där kan jag bli förbannad över ibland. Så nej, jag är inte bitter. För nu behöver jag inte längre acceptera. Det jag tidigare blivit tvungen att acceptera bara lett till att mina gränser, ja, hela människan jag, blivit överkörd till både kropp och själ. Så att acceptera det som hänt finns det inget läkande i för mig är inte jag som en oförsonlig människa, som inte kan förlåta när förlåten har använts till att få tyst på mig. Få mig att sluta kämpa emot, när argumenten tagit slut eller när ertappningen är total. När ett förlåt bara varit början på nästa svek, finns ingen försoning där att få. När den andra parten i förlåtet inte har samma begreppsvärd som jag, då är förlåtet inte ett alternativ, utan det är just att inte förlåta. Sätta den gränsen där jag själv bestämmer var jag vill ha den, som ger mig det lugnet. Det är stopp där nu, så jag kan lämna det bakom mig. Mitt liv blir sig aldrig likt, men jag har också mycket kvar. Så många fina människor och mycket kärlek och omtanke omkring mig. Och det är det som har gjort mig till den jag är idag. Att bli illa behandlad har strympat mig och gett mig bestående men. Inga av mina egenskaper har kommit ur det, så jag är inte som jag är tack vare, utan trots. Det är jag. Det där lilla fröt som fanns långt in i mig och var ledset och kände att något var galet och fel och skrek. –och slogs och var besvärligt. Det där fröet av mig själv som fick nog och vägrade att inte blomma. Jag vet egentligen inte om min epilog är en epilog. Det här är inte en situation jag gått in i och sen ut ur. Det finns inget för och efter. Jag född in i en familj, en släkt. Det är ingen avgränsad händelse utan många generationers liv och sätt att hantera livet på som samlats i oss. Trots att jag inte träffar alla längre så pågår allt även utan mig och då och då korsas våra vägar. Så är det är nog så att det här också är en lägesrapport. Det är också helt klart efter. Efter livsavgörande beslut och handlingar ur hur jag lever med det. En sak är då säker och det är att härifrån finns det ingen återvändo så den här epilogen är den senaste och också en prolog för fortsättningen på resten av livet.
0: –på Epilogen podcast. Tusen tack till dig, Maria, för ditt mod att berätta öppet om dina erfarenheter– –av skadlig familjedynamik. Och tack för dina kloka insikter som säkert stärker och tröstar många andra som lyssnar och känner igen sig. Lyssna gärna på mina tidigare avsnitt om narcissism i familjen– men också på Syris epilog min narcissistiska mamma som ligger lite längre ner på avsnittslistan. Jag som producerar epilogen podcast heter Mia Makila och är konstnär. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com. Musiken i avsnittet är poddsäker. Mer info om låtarna finns i avsnittsbeskrivningen. Tack.